0: programa actualidad y fe un espacio para informar formar y transformar los corazones
1: Hola, qué tal mi muy queridísima familia, cómo se encuentran todos ustedes y qué alegría que nos volvemos a encontrar a través de este su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando, no solo de nuestra amada fe católica, sino también acerca del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González. Como siempre, súper bendecido y muy honrado de la sintonía de todos y cada uno de ustedes a través de ESNE Televisión, a través de ESNE Radio Católica El Sembrador y por supuesto por nuestra página de Facebook. Muchas gracias. A ustedes que siempre están conectados, enviándonos mensajes, dejándonos saber desde dónde nos sintonizan y también compartiendo estos programas. Muchísimas gracias. A ustedes que están por nuestro canal de YouTube, gracias también por su sintonía y por suscribirse al canal. Tenemos como cada día en toda la programación de ESNE Radio la bendición de poder seguir caminando juntos de la mano de nuestro buen Dios y particularmente a través de este su programa Actualidad y Fe seguir también meditando y analizando temas muy relevantes y temas muy actuales que nos permiten precisamente poner en el contexto desde nuestra fe católica todo lo que está pasando en el mundo y cómo nosotros podemos definitivamente protegernos, proteger a los hijos y proteger a a la familia. Por eso hoy les hemos preparado junto con nuestro hermano, querido hermano y amigo de Lazos de Amor Mariano, Wilson Tamayo, como cada martes que les hemos traído esta secuencia sobre la batalla cultural, hoy escucha bien mi hermano, mi hermana, especialmente tú que tienes hijos o sobrinos o ahijados o nietos, hoy vamos a estar meditando un tema interesantísimo, cómo proteger a nuestros hijos de las ideologías de hoy. Porque vaya que cada vez surgen nuevas y más ideologías que les están atacando constantemente a ellos. Pues para ello le damos la bienvenida a Wilson Tamayo, nuestro querido hermano desde Medellín, Colombia, y por vía Zoom se une al programa de Actualidad y Fe. Wilson, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Andrés, todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias de nuevo por la invitación aquí en esta mi casa, ¿es de? Pues muy contentos de tratar estos temas y sobre todo el tema de hoy, Andrés, sí. tema bien delicado para los que tenemos hijos, pero también para los que son docentes, para los que tienen sobrinos, para los que tienen nietos, cómo defender a nuestros hijos, cómo protegerlos de esa investida de ideologías que están recibiendo a través de medios de comunicación, a través de la escuela, a través del colegio, a través de las redes sociales, a través de las amistades, tema bien importante.
1: Bendito sea Dios y que contamos con este espacio. Wilson, Amigos queridos, y voy a hacer un paréntesis, porque cuando hay que darle gloria y honor a quien gloria y honor se merece, hay que hacerlo, hermanos, y esto que sirva como un testimonio de esperanza para muchos de ustedes que día con día nos llaman aquí a nuestras a su casita de ESNE pidiendo oración, porque hay enfermos de cáncer, porque hay enfermos de diabetes, de tantas cosas que hoy pues, nos afectan. Y es que Wilson nos tiene una excelente noticia, aquí en el programa lo hemos comentado y hemos pedido oración de unirnos por la recuperación, por la salud de un hermano nuestro también muy querido, que hace parte de Lazos de Amor Mariano. Y Wilson hoy nos sorprende con una grata y muy feliz noticia. A mí se me llena el corazón de alegría, porque repito, es para dar gloria a Dios de las maravillas que hace. Wilson, cuéntanos eh, qué acaba de pasar antes de que tú te conectaras al programa.
2: Sí, estaba precisamente ahora despidiendo aquí de mi casa a mi querido amigo Santiago Correa, que es el consejero del Movimiento Lazo de Amor Mariano, movimiento al que pertenezco, pero además mi mejor amigo. Que hace unos cuatro meses le diagnosticaron cáncer y estábamos aquí todos juntos en familia celebrando que ayer, justo ayer, reclamó los exámenes, hicieron un PET, que es un escaneo general de todo el cuerpo y ya después de un proceso de quimios, pero además después de un profundo proceso de oración, porque hubo una serie de milagros que ojalá algún día tengamos la oportunidad de tenerlo con nosotros en el programa para que nos cuente, pues ayer el médico le dijo, usted está libre de cáncer, sus wow. órganos están en perfectas condiciones, no hay rastro de células cancerígenas, bueno, entonces ayer lloramos juntos de la alegría y le dije, te venís para mi casa y vamos a hacer una, una fiesta alegrémonos juntos como la mujer que encontró la, la dragma perdida, como el padre que encontró de nuevo a su hijo, como el hombre, el pastor que encontró de nuevo a su oveja. Eh, nosotros estábamos perdiéndolo, no moralmente, sino físicamente, pero ahora lo recuperamos. Entonces, eh, ayer cuando me contó, le dije, venite para la casa, hacemos un almuerzo bien rico, entonces, pueden sacar tiempo del trabajo, estuvimos toda la tarde juntos, se acaban de ir. Estamos en una alegría tremenda. Dios tiene poder, Dios sigue obrando y hay que creerlo.
1: Pues muchas gracias por compartirlo Wilson y hermanos, damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. El autor de toda obra buena, de estos milagros que nos regala, que nos concede, reitero, para poder seguir llenando nuestro corazón de esperanza, de fe y de confianza en Él. Que cuando acudimos a Él, yo sé que hubo una gran fuerza de oración de intercesión por nuestro hermano Santiago y como tal Dios se ha manifestado. Entonces, sigamos adelante, confiando que Dios tiene el control y que su voluntad es perfecta en nuestras vidas, aunque a veces permita enfermedad, aunque a veces permita el sufrimiento y pruebas muy difíciles de todo ello él siempre sacará un bien mayor y Wilson y ahí tenemos pues un testimonio grandísimo y tienes toda la razón pronto lo tendremos aquí en la actualidad y fue a Santiago para que él también nos cuente las maravillas que a través de este tiempo de prueba de sufrimiento y de enfermedad como tú lo mencionaste muy bien estamos seguros que se manifestó la gloria de Dios en su vida y de aquellos que lo rodean así que enhorabuena pues felicidades a todos por esta gran noticia y pues ahora nos adentramos en el tema, Wilson. Eh, ¿Cómo proteger a nuestros hijos de las ideologías de hoy? Wilson, cuando hablamos de ideologías, ¿a qué nos estamos refiriendo propiamente?
2: Cuando hablamos de ideología nos, nos referimos a aproximaciones reduccionistas de la realidad. La realidad es muy compleja y variopinta. Una persona que está ideologizada es una persona que mira solamente desde un ángulo, desde una perspectiva muy reducida toda la realidad, y quiere hacer caber toda la realidad desde esa perspectiva. Eso sucede en términos económicos, por ejemplo, estas ideologías marxistas que ven al hombre simplemente como una, como una eh, máquina de trabajo, le ve simplemente como el conjunto de personas que, que trabajan en una visión reduccionista, el hombre todo solo en virtud de su desempeño laboral. Eh, ahora todas estas ideologías de género que al hombre solo en virtud de su orientación eh, afectivo sexual eh, y entonces reducen la realidad solo a ese aspecto concreto de la vida luego tenemos ideologías también de corte político ideologías de corte eh, pues económico religioso filosófico y ahora hay, hay muchas que están en este momento atentando y se llaman ideologías precisamente porque reducen de tal manera la realidad que no responden a la realidad o sea, siempre es que enfocan solo en un aspecto pero luego otros aspectos de la realidad son desconocidos pensemos por ejemplo en la ideología de género que sé que es un tema que han venido trabajando acá bastante entonces quieren reducir la, la realidad exclusivamente a la autopercepción de la persona entonces la realidad es aquello que yo creo que es yo soy aquello eh, con lo que me identifique aquello que autoperciba de mí desconociendo las ciencias biológicas, la anatomía, la, eh, ¿qué sé yo? la genética, desconociendo datos científicos objetivos, reconociendo que científica y objetivamente, pues digamos, incluso no tienes que tener fe para saber que la naturaleza humana está de alguna manera eh, representada, es expuesta completamente en el hombre y en la mujer. Pero entonces no, la ideología dice aquello que yo perciba Solo mi sentimiento me puede dar razón de la realidad. Por eso es tan peligrosa la ideología, porque desconoce los datos de la realidad. Incluso las religiones, eh, algunas son muy ideologizadas, en el sentido de que desconocen más allá de la fe. Por eso, es lo lindo de la fe católica. La fe católica siempre ha dicho que fe y razón deben ir de la mano. Fe y razón deben ir de la mano. La fe católica tampoco se dice que debes leer la realidad exclusivamente a través de... ...de los ojos, digamos, de la fe... ...sino que también Dios nos dio razón... ...y debemos leer a través de los ojos de la razón... ...no en vano, la ciencia que conocemos ahora... ...el método científico y toda la ciencia... ...y la tecnología que se ha desarrollado en Occidente... ...es producto precisamente de unas bases de fe católica... ...de unas bases de fe cristiana... ...Occidente es indudable que está mucho más desarrollado... ...en ciencia, en tecnología, en medicina... ...en, en anatomía, en cualquier cantidad de, de áreas de conocimiento pero es precisamente porque la fe católica desde el principio conjugó fe y razón, conjugó la capacidad que Dios nos dio de conocer la realidad desde la razón con la capacidad que tenemos de conocer la realidad desde la fe. En ese sentido, no es reduccionista. Yo recuerdo que un amigo ateo me decía, eh, tú eres un fanático, y yo, ¿por qué? Porque, porque eres un ciego religioso. Yo le decía, le, estábamos en un salón de clase, y le dije, ven, yo te, yo te muestro algo. En el salón de clase... Puse la palabra fe y la envolví en un círculo y puse la palabra razón y la envolví en un círculo. Entonces yo le dije, yo creo en ambas, fe y razón, yo abrazo ambas realidades. ¿Tú cuál abrazas? Le digo, solo la razón. Y le dije, entonces, ¿aquí quién es el fanático? ¿Quién es el cerrado? ¿Aquí quién es el sesgado, ¿Aquí quién es el que, aquí quién es el que no se abre otras posibilidades? ¿Aquí quién es la persona con, con mente estrecha? no puedo ser yo, que estoy escogiendo fe y razón definitivamente tienes que ser tú mi hermano, que desprecias la fe desprecias todo conocimiento más allá de lo racional entonces también, así como la gente que solo tiene fe y se enfoca en la fe y se olvida de los elementos de la naturaleza de la ciencia, del de crecimiento en otras áreas de la vida, se vuelven fideístas Asimismo, existen personas que se vuelven racionalistas, el racionalismo y el cientificismo es una ideología es distinto a ser una persona racional y una persona científica. Una persona verdaderamente racional y científica es una persona que entiende que la razón no compite con la fe. Por eso es importante entender que nos encontramos en medio de muchas ideologías y que tenemos que empezar a defender a nuestra familia. Pero particularmente dentro del contexto de nuestra familia, defender a aquellos que son más frágiles, que son precisamente nuestros hijos. Y esto es una tarea titánica. Y es una tarea titánica porque... Nosotros, eh, matemáticamente hablando, tenemos muy poco tiempo efectivo con nuestros hijos. A lo, a lo mucho, una hora, los padres muy generosos, un par de horas, tres horas con sus hijos diariamente, digamos como de tiempo efectivo, de tiempo que no logra estar con ellos, compartir con ellos, en el deporte, en las tareas, en, en el compartir, en el divertirse, pero estamos ante un colegio, ante una institución educativa que le tiene ocho horas, ante unas redes sociales que le tienen permanentemente atrapado, entonces estamos compitiendo contra un monstruo, somos David compitiendo contra Goliat. La buena noticia es que David venció a Goliat y es perfectamente posible vencer a ese Goliat de las ideologías siempre y cuando tengamos fe, siempre y cuando utilicemos la razón y siempre y cuando le pidamos a Dios sabiduría para ello.
1: Y eso es muy importante apuntarlo, incluso mañana, Wilson, Dios mediante, mañana... 14 de septiembre se cumplirá un aniversario de la encíclica Fides et Ratio de San Juan Pablo II allá en 1998 cuando la dirigió por supuesto a la iglesia pero en particular a todos los obispos de la iglesia en el mundo esta carta encíclica concerniente a la fe y la razón Fides et Ratio entonces esto para que sepamos que lo que nos está comentando Wilson, de verdad desde la iglesia ha sido siempre un enfoque, fe y razón van de la mano y por eso nosotros aplicamos para que esto Wilson, que nos atacan todo el tiempo como tú lo acabas de decir, de sesgados, de cerrados, de anticuados o de que no vamos con la ciencia, todo lo contrario. Eso pues, está demostrado precisamente en todo lo que la iglesia y el magisterio a nosotros nos enseña y nos comparte. Con esto, mis amigos, vamos a esta primera pausa. Mensajes importantes para todos nosotros y al regresar continuamos meditando y ante todo, cómo proteger a nuestros hijos de las ideologías de hoy, aquí en Actualidad y Fe. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Feo. En unos momentos regresamos.
3: ¿Qué tal, amigos? Los saluda el padre Miguel Ángel Sánchez Zapata de la Arquidiócesis de Tijuana, Baja California en México. Y estoy aquí para invitarlos al próximo Metanoia de Guadalajara con el favor de Dios el 17 de septiembre de este año 2022 en el Auditorio Telmex. En punto de las 9 de la mañana iniciaremos. Estaré compartiendo con ustedes predicaciones y por supuesto cantos y alabanzas a nuestro Señor. Que Dios los bendiga y espero todos estén presentes en el Metanoia de Guadalajara 2022.
1: El sábado 17 de septiembre
3: dará inicio a las 9 de la mañana. Adquiere tus boletos llamando a nuestras oficinas en México al 33 47 37 63 26. Para más información, envíanos un mensaje por medio de WhatsApp al más 52 33 29 66 59 39 o escríbenos al correo guadalajara arroba el sembrador punto org.
1: Metanoia Guadalajara
3: 2022.
0: Un saludo a todos los jóvenes. Mi nombre es padre Jesse Esqueda y te vengo a invitar al CDJ del Sembrador. On October 1st, it's going to be in English. October 2nd, in Spanish. And the theme for this year is Follow Me. Sígueme. Especialmente si últimamente has sentido tristeza, dolor, o hay un vacío en tu corazón. Es que Dios te está llamando para algo más. Nos dice León Bloyd, que la única tristeza en la vida, el único fracaso en la vida, la única tragedia en la vida, es no ser santo. Eso es todo. Dios nos llama siempre a un amor más profundo, a una felicidad más profunda. Así es de que no te pierdas CDJ, primero y segundo de octubre. Ahí nos vemos. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias por continuar con nosotros en Actualidad y Fe bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Hablando de las ideologías que afectan hoy a nuestros hijos y a los jóvenes, hoy es el tema del día de hoy. Queremos invitarles y recordarles la importancia hoy más que nunca de motivar y animar a nuestros jóvenes a que vengan, a que asistan a vivir un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. El Señor les espera, jóvenes, papás, mamás, inviten a ese hijo, a esa hija, a ese sobrino, a hijado, a que venga. CDJ es un evento precisamente preparado y dispuesto para que ellos tengan esta oportunidad adquieran sus boletos cuanto antes porque recuerden que el cupo es limitado y pues no queremos que ninguno de ellos se quede por falta por fuera por falta de boletos continuamos en actualidad y Fe. Hoy estamos acompañados como cada martes de nuestro querido hermano y amigo wilson tamayo de lazos de amor mariano por vía zoom desde medellín colombia aquí está explicándonos hoy precisamente ese tema tan importante tan necesario porque papás no perdamos de vista que el ataque es permanente y es constante de todas estas ideologías que la cultura actual, que el mundo actual se viene inventando para poder perder a nuestros hijos, perder en ellos la fe, o sea, arrebatarles la fe que tú y yo tanto nos hemos esforzado por inculcarles los valores, los principios en casa y llega al mundo y tan facilito, porque es que, Wilson, hay mucha influencia y muy poderosa desde la escuela. Desde la media, o sea, la, las películas, la música, los conciertos, el arte, la literatura, que hoy está mucho de ella siendo aprovechada para poder permear sus mentes y sus corazones con estas ideologías. Entonces, ¿de qué más debemos ser conscientes cuando estamos hablando de ideologías y cómo están siendo atacados nuestros hijos?
2: Sí, yo, yo creo que lo que dices, Andrés, es cierto. Es este bombardeo, es un bombardeo, un bombardeo que nos nos supera intelectualmente hablando, nos supera incluso un tiempo por eso lo primero que nosotros debemos entender es que nuestros niños deben tener una correcta formación, debemos esforzarnos por una correcta formación como en tres sentidos algunos han dicho que la formación consiste en educar instruir y adiestrar educar sería fortalecer el, el, la voluntad sería dirigir la voluntad hacia el bien, instruir entonces tiene que ver más con el intelecto, llevar el intelecto a la verdad y adiestrarse, significaría ya que el niño tuviera un desarrollo de su cuerpo, de su motricidad, de, de todo lo que tiene que ver ya con su, con su realidad física, ¿no? Y es importante porque la formación verdadera consiste en enseñar a los niños el camino hacia el cielo y todo lo otro debe estar orientado hacia allí. Si no enseñamos a nuestros hijos el camino al cielo, entonces nuestra formación es deficiente, la formación que le estamos dando es una formación que no tiene ningún, ningún norte. Digamos que les estamos llenando de conocimientos, pero ¿a razón de qué? ¿Hacia dónde se dirige todo esto? La, la vida del hombre tiene un sentido. Y hoy, gracias a Dios, tenemos unos grandes desarrollos a nivel educativo. Antes, digamos, tuvimos una educación muy tradicional que tenía unos elementos muy buenos que no podemos despreciar. Y hoy, pues, hemos tenido unos avances también que nos ayudan a, de alguna manera, educar mejor nuestros hijos. Por eso es importante comprender que la educación es tanto un arte como una ciencia. Un arte toda vez que hay una intuición que uno tiene al momento de educar a sus hijos. Yo soy padre de cuatro hijos y uno tiene unas intuiciones. Unas intuiciones que, de alguna manera, según lo que ha recibido, según la formación que uno mismo ha recibido, lo que ha podido leer, uno va teniendo unas intuiciones. Pero ya cuando uno se decide a estudiar seriamente el tema de la educación de los hijos, se da cuenta uno que también hay una ciencia de la educación de los hijos. Es decir, hoy hay unos conocimientos que nos ayudan. La Iglesia se ha preocupado por dotarnos de herramientas para ayudarnos en la educación de nuestros hijos, en su formación integral, de tal manera que puedan enfrentar todo este tipo de ideologías. Y ciertamente, esta es una, una educación propositiva, tal como se enseña hoy, siempre y cuando se entienda la palabra propositiva como una educación que trata de hacerse en las mejores circunstancias. Nosotros hemos educado muy... Correctivamente. Enseñamos a nuestro hijo cuando se equivocó. La educación propositiva o preventiva, me gusta llamarla más, sería la educación donde se le enseña al niño antes de que caiga en el error, antes de que se enfrente a la ideología. Se le forma suficientemente para que cuando se enfrente a la, a la ideología, cuando se enfrente a la tentación de cometer el error, sea capaz de responder en plena libertad, conforme al bien y a la verdad. Sea una persona con tal formación que sepa qué es lo correcto y no solo lo sepa sino que tenga la fuerza de voluntad para hacer lo correcto porque tenemos esa dicotomía hay, hay niños que tienen muy, mala, eh, muy mal criterio y entonces no saben ni qué es lo correcto y tienen muy pésima una, una voluntad muy desordenada porque es una voluntad caprichosa no se le educó en, en fortalecer la voluntad no se le educó en tomar decisiones y sostenerse en ellas no se le educó en eso sino que simplemente se le, educó, se le educó en el estímulo inmediato aquello que le produce estímulo inmediato y aquello que le genera el menor esfuerzo lo abandona tenemos que hacer nosotros, repito un esfuerzo por hacer una educación integral y esto se logra siempre y cuando haya un vínculo ideo con nuestros hijos, es decir, nosotros tenemos que Hacer que nuestros hijos mm, entiendan lo que creemos, entiendan los principios que proclamamos, no solamente que los vivan porque mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó, sino que comprendan que hay una razón para todo. Hay una razón para creer, hay una razón para la pureza, hay una razón para la caridad, hay razones. Y luego que también haya un vínculo afectivo, un, un vínculo de ideas y un vínculo afectivo. Que uno no es solamente un profesor de sus hijos, uno es su papá. Por consiguiente, ese vínculo, tanto de razón como de corazón, debe mantenerse. Ellos deben saber por qué creemos lo que creemos y luego amarnos y sentirse amados. Y cuando se sienten amados, saben que mi papá, mi mamá, que me aman, pues lo único que van a hacer es proponerme el camino correcto. Lo único que, que saben hacer es llevarme al bien. Y eso lo ven los niños cuando hay amor entre los padres. Porque uno puede dedicarse a educar a sus hijos, pero si ellos no ven ese... Conjunto, ese, ese equipo, esa, esa sociedad de amor que son los padres, le va a quedar muy difícil, le va a quedar muy difícil creer todo lo que les decimos, le va a quedar muy difícil creer que de verdad Dios es amor, le va a quedar muy difícil entender qué significa el perdón, le va a quedar muy difícil enfrentarse a todas estas ideologías. Pero cuando ven que papá y mamá se aman, que hay un hogar que se esfuerza por ser feliz, hay un hogar que se perdona, hay un hogar que se levanta una y otra vez, hay un hogar que aunque haya riñas, son capaces los dos con humildad de reconciliarse. Ellos dicen, ah, no, estoy en mi hogar, yo amo mi hogar. Y entonces se sienten parte de una comunidad, Andrés. Y yo cuando otras personas vengan a decirle cosas foráneas, extrañas, ellos dicen, no, 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 no. Yo ya pertenezco a una comunidad de amor que es mi familia. Y eso, como principio general, los protege de todas las ideologías. Debe haber una base de amor, de cariño y de formación clara.
1: Oye, Wilson, y ya me parece estar escuchando a muchas de esas mamás bellas, esforzadas, pero que les tocó la labor de criar a sus hijos solas, incluso hoy también se ven hombres criando a sus hijos solos, es la mujer la que abandonó el hogar y así lo vemos ya en los dos ámbitos. Estos eh, hogares monoparentales que se conocen, ¿no? sola, solamente la mamá, mamá soltera que llaman o papás, ¿qué hay con ellos? Entonces ellos, al no tener la otro, los hijos, la otra imagen, ya sea materna o paterna, no hay un hogar conforme a lo que naturalmente debe conformar el hogar. Ellos, cómo, ¿cómo advierten de esta problemática y cómo ayudan? Porque entonces estamos diciendo algo muy fundamental y muy importante, lo que acabas de decir. La imagen de papá y mamá que se aman, que se quieren, que se, que se perdonan. Pero cuando no existe esa figura, ¿qué le recomendamos a los papás que están ellos solitos, bien sea ella como mamá o papá, frente a sus hijos?
2: Indudablemente estamos ante una situación que no es ideal. Uh -huh. La situación ideal, Andrés, es la que Dios estableció, ¿cierto? Claro. Sí, los hijos nazcan en el seno de una familia, pero sabemos que en ocasiones estas situaciones se salen de las manos de uno de los dos. Sí, sí la mamá buena, maravillosa, esforzada, pues tuvo simplemente un esposo que se fue. Sí. Entonces Dios no va a desamparar a esta mamá, o viceversa. Este hombre generoso, esforzado, pues la mujer se fue. Dios no lo va a desamparar, porque lo lindo es que Dios tiene plan A, pero también tiene plan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Es decir, Dios tiene los planes que te quieras imaginar para llevarnos al camino del bien. Y eso es bien bonito, porque claro que uno tiene siempre la sensación de, bueno, qué lindo si esto fuera en el contexto ideal, sí, sí. pero casi ningún contexto es ideal. Por eso podemos establecer como primer principio general, Andrés, como primer principio, todo eso es introducción, pero el primer principio general se llama la confianza en la gracia de Dios confianza en la gracia de Dios porque si Dios no construye la casa en vano se fatigan los albañiles ciertamente esa mamá que de alguna manera fue abandonada por su esposo tendrá que ver cómo en la figura de tal vez del abuelo del niño en la figura de, de, de un buen tío el niño encuentra esa figura masculina que le hace falta para su formación integral lo mismo y eso y esto lo ha desarrollado muy bien la psicología lo mismo ese hombre que se quedó con sus hijos eh, injustamente, pues debe encontrar eh, en la figura, sea de su propia mamá, sea de su suegra, sea de alguna hermana generosa, eh, en, de alguna manera, el resguardo para que sus hijos eh, vayan viendo el desarrollo de la figura de la feminidad, el desarrollo de la figura de la masculinidad. Esto es bien importante porque esa complementariedad hace parte de nuestra formación integral. No solo biológicamente nacemos de la unión de un hombre y de una mujer, sino que esa complementariedad entre hombre y mujer, que repito, debería ser en el contexto del amor, del matrimonio, pero luego cuando eso no se da hay que buscar el contexto para que esto se dé de alguna forma con, con algún familiar, eso ayuda ayuda y uno lo conoce nada más estábamos esta semana reunidos con una señora que decía, Wilson. para mí mi mamá no fue nadie pero Wilson. mi abuela lo fue
1: todo un favor, un favor, esa historia que nos vas a contar resérvamela ahí para que al regresar de la pausa nos la puedas decir completita por favor, porque amigos es tiempo de mensajes importantes, no le cambien al contrario, ustedes por Facebook y Youtube compartan el programa, que ya regresamos aquí en Actualidad y Fe
0: escuchando actualidad y fe en unos momentos regresamos
1: sentir miedo puede tener serias consecuencias tanto física como emocionalmente pero hoy el señor te dice no tengas miedo ten fe Metanoia Guadalajara 2022 se llevará a cabo en el Auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco, el sábado 17 de septiembre. Dará inicio a las 9
3: de la mañana. Adquiere tus boletos llamando a nuestras oficinas en México. Al 33 47 37 63 26. Para más información, envíanos un mensaje por medio de WhatsApp al más 52 33 29 66 59 39. O escríbenos al correo guadalajara arroba el sembrador
1: punto org. Metanoia Guadalajara 2022.
0: El Señor me llama, pero ¿dónde? Es una pregunta legítima, es la pregunta que muchos jóvenes, muchos de ustedes tienen en este momento.
3: Aquel que con tanto amor te ama, te habla al corazón porque quiere hacerte inmensamente feliz. Aprende a escuchar los susurros de Dios en tu corazón con la guía espiritual del Padre Santi Chiviria, rogacionista del Sagrado Corazón de Jesús en el programa Un Corazón que Escucha, dedicado totalmente a las vocaciones. No te pierdas esta oportunidad de conocer más acerca de las vocaciones y cómo puedes encontrar la tuya todos los miércoles a las 7.30 p.m. Y los sábados 8.30 a.m., horario de Los Ángeles. Solo por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Continuamos aquí en su programa Actualidad y Fe, muy agradecidos con los que se han quedado con nosotros desde el comienzo y dándole la bienvenida a quienes recién sintonizan el programa. También muy agradecidos con ustedes que por vía Facebook nos envían sus saludos, a Ana, Ana Díaz, Isabel Munguía desde Chicago también Josefina del Toro Nadia Osorio Marichuy Flores, Luz Herrera y muchos más, muchísimas gracias Qué bueno poder siempre compartir con ustedes este espacio que hoy precisamente Seguimos dedicando en bien de la familia En bien de los padres, de los hijos Hoy estamos analizando Queridos amigos, para que los que no lo han hecho Compartan el programa Cómo proteger a nuestros hijos De las ideologías de hoy Para ello nos está acompañando por vía Zoom Desde Medellín, Colombia Nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo De Lazos de Amor Mariano Y Wilson, nos estabas contando que Algo de, de tu familia Que pasó en estos días, cuéntanos
2: Sí, les estaba contando de una señora que, con la que hablé esta semana. Me decía que la, la mamá para ella fue muy ausente, pero que la figura de su abuela fue determinante para su crecimiento personal y para su crecimiento en la fe. Sí. Respecto a aquello que decías de familias que no tienen las condiciones ideales. Sabemos que hay familias así. Y como les decía, yo y de plan A, B, C, D, E, F, G. Es decir, Dios. No es que si ya. De alguna, de alguna manera tristemente fracasé mi matrimonio, ya, entonces no puedo educar bien a mis hijos. Pues por supuesto que lo puedes hacer bien. Y también no tiene la sensación de que, bueno, mis hijos ya crecieron, si yo hubiera escuchado esto hace muchos más años, hubiera sido más fácil. Miren, confianza en la gracia significa que Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Dios es capaz de sanar, de restituir, de hacer nuevamente... Eh, milagros en las vidas de las personas y esto lo llevamos viendo 23 años nosotros en retiros espirituales conversiones que jamás nos hubiéramos imaginado que pudieran suceder a ese propósito Andrés hay una oración muy bella que nosotros procuramos hacer con mi esposa es una oración donde se pide por los hijos es una oración que deberíamos hacer todos los días en ese primer punto que estamos desarrollando que es la confianza en la gracia debemos suplicar a Dios debemos pedir a Dios sabiduría debemos pedirle a Dios que nos muestre cuál es el camino la oración dice así, «Señor, concédeme un hijo que sea bastante fuerte para tener conciencia de sus debilidades, un hijo que sepa aceptar con nobleza la derrota y que sea humilde en la victoria. Dame un hijo que te conozca y que sepa que el conocimiento de tu amor es el principio de la sabiduría verdadera. Señor, te pido que le enseñes a permanecer de pie en las tempestades y dificultades de la vida y a mostrarse compasivo con los que caen. Dale un corazón puro, con aspiraciones elevadas, que sepa ser dueño de sí antes de querer mandar a los demás, que sepa reír sin olvidar cómo se llora, que sepa que tiende al porvenir sin perder de vista su pasado. Dale la humildad para que siempre recuerde la sencillez de la grandeza verdadera, la comprensión de la verdadera sabiduría, y la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces yo, su padre, me sentiré orgulloso de él y podré decirme a mí mismo, no has vivido inútilmente. Amén. Mira, mira qué, qué cosa tan preciosa. Una oración que deberíamos repetir todos los días. Porque podemos tener muchos cursos de cómo educar a los hijos, podemos tener un plan perfecto para hacerlo, el conocimiento, las condiciones económicas de tiempo, pero si el Señor no construye la casa, en vano se fatigan los albañiles. Tenemos que suplicarle al Señor. Y por el contrario, podría, podríamos no tener toda esa cantidad de elementos, de herramientas, y sin embargo, si nosotros estamos orando una y otra vez a Dios, entonces Dios nos ayudará. Por eso decíamos fe y razón. Trabaja como si todo dependiera de ti, confía como si todo dependiera de Dios. ¿Cómo protejo a mis hijos entonces de esas ideologías? En primer lugar, encomendándolo a mi Dios. En primer lugar, suplicándole al Señor que le dé sabiduría, discernimiento, entendimiento, claridad. Que abra sus ojos para el bien y se los cierre para el mal. Que vuelva su voluntad a hacer el bien y le aleje de todo peligro. Eso creo que es un primer gran elemento, Andrés.
1: Grandísimo. Habría un
2: segundo elemento. Uh
1: -huh. Adelante.
2: Sí, que habría un segundo elemento. Yo quisiera que listáramos a lo largo de estos eh, sucesivos programas una serie como de principios y creo que un segundo principio para proteger a nuestros hijos de las ideologías es tener en cuenta la realidad del pecado original. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 407 dice que no tener en cuenta el pecado original en la educación de nuestros hijos es un grave error. Dice así, la doctrina sobre el pecado original vinculada a la redención de Cristo proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y sobre su obrar en el mundo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el en dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Entonces acá hay un segundo elemento. Nosotros debemos comprender que... Dios nos dio un entendimiento para que encontráramos la verdad y nos dio una voluntad para que abrazáramos el bien. Pero que después del pecado original, nuestro entendimiento quedó ensombrecido, entenebrecido. Por consiguiente, nos cuesta ahora dificultad encontrar la verdad. Y nuestra voluntad quedó debilitada, por consiguiente, nos cuesta dificultad abrazar el bien. Y por esa razón, muchas veces nosotros somos tratando de esta esto es una ideología o esto es verdad, esto que están diciendo parece muy cierto, miren ese testimonio tan lindo que están contando sobre determinado tema, pero resulta ser una ideología. Nosotros debemos formar el criterio, debemos enseñar a nuestros hijos a pensar, a cuestionar. A mí me sorprende mucho eh, un famoso batallador cultural que llamo yo, que en una entrevista decía que él enseñaría en el futuro a sus hijos, porque no lo tiene todavía, si Dios se los concedía, le enseñaría a cuestionar, y a cuestionar incluso en el colegio, a cuestionar en la universidad, a no tragar entero, a no pensar que todo lo que le van a decir en el colegio en la universidad, pues es palabra de Dios porque lo dijo un profesor, porque lo dijo una persona muy instruida. No, estamos en medio de un combate cultural y en medio de ese combate, gente muy instruida va a decirnos cosas contrarias contra la fe. Naturalmente habrá personas también muy instruidas que serán capaces de rebatir con argumentos esto. Por eso tenemos que educar el entendimiento y saber que hay una herida del pecado original y que no es tan fácil a veces discernirlo. Por eso hay que trabajar, trabajar para que el entendimiento sea iluminado. O también puede suceder que formemos muy bien a nuestros hijos en el camino del bien. Yo pienso, por ejemplo, en esos padres que nos esforzamos porque nuestros hijos amen la virtud de la pureza, de la castidad, sean capaces de entender eh, el valor de la castidad para el matrimonio, de, agua, de guardarse para sus futuros esposos, para sus futuras esposas, de poderle decir el día de mañana a su futuro novio con el que se va a casar, mira, te amé antes de conocerte, porque antes de conocerte me estaba guardando para ti. ¡Qué lindo esto! Pero no basta que ellos tengan una claridad sobre este tema, no basta que ellos aprendan a respetar su cuerpo, sino que además tienen que tener la fuerza de voluntad para hacerlo. Y por eso es necesario educar también esa voluntad. Y se educa a la voluntad no consintiendo todos los caprichos de nuestros hijos. Se educa a la voluntad no dejando que ellos se frustren fácilmente, enseñándoles a hacer, eh, de, de alguna manera, superar, a gestionar la, la frustración. Eso se llama ahora en psicología la resiliencia, ¿no? Hacer uh -huh. resiliente, ser capaz de sobreponerse. Yo recuerdo acá como anécdota, Andrés, que, que mi hijo Pablo lo, lo tenía en ese entonces en, un, en una escuela de fútbol y el primer partido de fútbol con sus amiguitos, tenía así cuatro añitos, eh, perdieron como 23-1. Ah. Eh, eh, 23 goles contra uno, porque no, no le llegó el arquero. Entonces mi niño, cuando iba perdiendo por goleada, salió, no papi, es que, yo, es, es que no hay arquero, entonces iba a salir, y yo le dije, no hijo, pues tienes que volver a entrar, a veces perderás otra vez y ganarás, no puedes abandonar a tu equipo ahora, tienes que aprender a ser fuerte. No puedes dejar tu combate cuando Y si estuvieran ganando Te hubieran salido No señor Vaya ya Y logró hacer el golcito El único golcito Lo logró hacer con mucho esfuerzo Gracias a Dios Pero en eso consistirá En educar su voluntad Poco a poco sí. Porque cuando son capaces De superar esas adversidades Andrés Y nosotros como papás No debemos evitarles Todas las adversidades Al contrario Debemos medir Cuáles ellos deben ser capaces De solucionar solitos Debemos medir qué capacidad tienen de superar la frustración, naturalmente con, con razón y con, comprendiendo pues su situación y, y muy proporcionado a su edad, pero ser capaces de que se vayan enfrentando a muchas cosas. Por ejemplo, eh, cuando lo estuve, lo estuve estudiando, nos, nos fuimos de, de, la, de nuestra ciudad un tiempo de misión y estaba estudiando en otra escuela que no era la de él, él salía llorando en ocasiones, era difícil, porque era, era otro idioma para él. Entonces, claro, había un combate y no era estrictamente necesario. Es decir, le podía seguir posteriormente su formación, pero uno como papá dice, yo lo podría sacar, podría evitarle esa lágrima. Por supuesto que podría hacerlo. Andrés, pero ¿cuánto bien le hizo estudiar allá? No solo por aprender un nuevo idioma, pero además por encontrarse unas realidades que no conocía. Yo lo recogí en el carro e íbamos hablando de todo lo que iba aprendiendo. Entonces yo creo que hay un ejercicio de Tratar de estar con ellos, tratar de ir fortaleciéndoles, tratar de ir explicándoles que no todo lo tendrán en la palma de la mano. Algún amigo decía que a los niños se les debe criar con un poquito de hambre y un poquito de frío. Sí. Y eso es muy sensato. Sí. No darles todo, hermano. No sé qué piensas tú de eso.
1: Toda la razón, eh, comparto ese mismo, aplico ese misma, esa misma filosofía con la crianza de mis hijos. Y vaya que uno se da cuenta cómo el carácter, cómo su manera de pensar y todo se va forjando de una manera tan bella, porque vemos los frutos, porque entendemos, Wilson, y papás y mamás, yo quiero que eso lo tengan muy claro. Ustedes a veces creen o menosprecian el entendimiento, la capacidad de inteligencia que Dios, con la que Dios ha dotado a estos pequeños. Les ha dado tanta inteligencia que solo es cuestión de que nosotros les hablemos con claridad. Les hablemos de los valores, de todo esto que estamos comentando. Y ustedes se sorprenderán al ver cómo ellos van, son esponjitas, y lo van recibiendo, y lo van después Vas a ver unas reacciones tan impresionantes que a uno le da gusto, uno dice, bendito sea Dios, qué bueno que le, yo le expliqué esto, qué bueno que le hablé de esto, ahora veo que lo entiende, ahora veo que no va a ser presa fácil de las ideologías, de los adoctrinamientos que le esperan allá afuera en el mundo, en la escuela, en, en, más adelante en las universidades, más adelante en la cultura, todo, todo les espera para poderles arrebatar todo lo que tú y yo estamos tratando de darles. Así que esto es una realidad, hermanos, por eso quédense con nosotros, vamos a unos mensajes importantes y ya regresamos con más, aquí en Actualidad y Fe, no le cambien.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe, en unos momentos regresamos. Más que nunca debemos recordar que rezar el Santo Rosario nos llena de bendiciones porque nos abre las puertas del corazón de Jesús a través de nuestra Madre María. Te invitamos a que sintonices ESNE Radio online, en donde quiera que te encuentres y te unas con nosotros todos los días del Santo Rosario recuerda que puedes escucharnos a través de la aplicación ESNE y de nuestra página elsembrador.org ESNE Radio más que una estación es un encuentro con Dios I'm Father Charbel from St. Michael's Abbey of the Norbertine Fathers. Join us at the LA Convention Center for a Congress of Young People, Congreso de Jóvenes. El 1 y 2 de octubre.
3: El 1 de octubre está en inglés, en inglés. El 2 de octubre está en español. Sigame con Jesús siempre. Se gana un oh, gol!
0: Eso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Gracias por seguir con nosotros. Bienvenido, bienvenidas si y recién sintonizas el programa. Está quedando grabado en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube para que lo veas más tarde completito. Papás, mamás y todos los que tienen un joven en su familia y que reconocen que en este momento están siendo tan atacados por tantas ideologías. Por tantos medios que quieren arrebatar de nuestros jóvenes esa alegría de vivir, les quieren arrebatar además en sus pensamientos, sus valores y su fe. ¿Cómo no llevarlos a CDJ entonces este sábado primero y domingo 2 de octubre? Recuerden que el sábado será completamente en inglés y el domingo en español, todas las conferencias. Así cada quien según su idioma, pero obviamente que aquí la mayoría de jóvenes son bilingües, entonces por lo tanto pueden aprovechar los dos días. Todo el CDJ completito que será de gran bendición. Allí les esperamos y el mejor regalo que le puedes dar a tu joven, de tu familia, sea tu hijo, tus sobrinos, sea tu primo, sea un hermano joven, regálale un boleto para CDJ, porque después de CDJ, su vida ya no será la misma. Compruébalo y llama a nuestras oficinas para adquirir los boletos cuanto antes, porque el tiempo pasa y el cupo es limitado. Continuamos pues hoy con esta meditación tan interesante acerca de cómo proteger a nuestros hijos de las ideologías de hoy, de este mundo posmodernista que precisamente tiene tantas armas para poderlos atacar a los hijos, a nuestros hijos, a los jóvenes de hoy. Pero nosotros, ¿cómo vamos a protegerlos? Pues es lo que estamos meditando en compañía de nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano por vía Zoom desde Medellín, Colombia. Aquí lo tenemos hoy, Wilson, con esta importantísima meditación. Yo quería abonar algo, Wilson. Es tan real este tema que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos estamos enfrentando una grave problemática y es que, y, y damos gracias a Dios eh, por estos hombres y mujeres que incluso son eh, periodistas, son investigadores, pero han tenido que iniciar todo este trabajo de una manera, ahora sí que eh, eh, escondida, ¿no? muy camuflados, para poder sacar a la luz lo que todos los demás medios no quieren sacar a la luz. Y es que investigaciones que están realizando han logrado obtener pruebas en video y en audio de personas dentro del sistema educativo de este país declarando abiertamente lo, la agenda que llevan detrás de lo que están haciendo en las escuelas. Ya están video, ya están las pruebas y... Para nosotros los papás que tenemos ahora acceso a esta información que, repito, no está en los medios, eh, es, eh, digamos así, tradicionales donde escuchamos noticias, información, ahí no lo vamos a ver. Toca ya medios que se han donde el periodismo, pues, ahora sí que lo están tratando de rescatar. Pero, Wilson, lo digo porque es que es una realidad. Está allí. Las pruebas están más claras que nunca. Para que, por favor, padres de familia, sigamos pero muy enfocados en proteger a nuestros hijos de este tremendo baño que les están queriendo hacer desde todos los ángulos, pero especialmente también dentro del sistema educativo.
2: Sí, Andrés, yo creo que hay una, una advertencia que nos está haciendo el Señor a través de todas estas realidades, cosas que ya sabíamos, pero que están saliendo sí, a la luz. Saliendo. De manera que tenemos que nosotros también pellizcarnos un poco como papás y empezar a darnos cuenta que esto no, no es casual, que un profesor habló acá de esto, otro acá de aquello, sino que hay una, hay una agenda detrás de todo esto, hay una agenda organizada, hay una, son agendas internacionales que están entrando a en nuestros países, violentando la soberanía de nuestros países, los principios, eh, la idiosincrasia, los, los principios de fe, de, de cultura que tenemos, y quieren arrasar con todo eso para, para tratar de hacer lo que llaman ellos una aldea global, al amaño de ellos, ¿no? Configurada como ellos quisieran. Por eso creo que estos principios son muy vigentes. Hemos dado dos. Hemos dicho que primero debemos confiar en la gracia, porque sabemos que nosotros solo no podremos hacerlo, que si Dios no construye la casa en vano se fatigan los albañiles. Y hemos dicho que debemos tener en cuenta el pecado original, que nosotros nacemos con una herida y que por consiguiente debemos esforzarnos para que nuestros hijos se eduquen bien mostrarles el camino de la, de la verdad, del bien, porque a veces hay papás que dicen, no, ellos solitos irán descubriendo. No, no, ellos son buenos sí. por naturaleza. Hombre, sí que somos buenos por naturaleza, pero estamos heridos por el pecado original. Y el que tiene hijos se da cuenta de eso. Usted le enseña a su hijo la generosidad, la compasión, el perdón, pero ellos son un poco irascibles ellos son egoístas, eh, pero es que nunca han visto eso en casa y sin embargo hay como una tendencia, una orientación en lo que se llama la concupiscencia en términos teológicos. Sí. Pero yo tengo que enseñarle a mi hijo a luchar contra eso. Hay un tercer elemento, Andrés, un tercer principio que podemos llamar autoridad con amor. Autoridad con amor. Y eso sí que es bien importante, Andrés, porque estamos en una sociedad que detesta la autoridad. Sí. El vacío que tenemos nosotros en nuestra relación con nuestro padre ha generado una sociedad que denosta a la autoridad, que ve la autoridad como algo lejano, extrínseco, algo que quiere coartar mi libertad. Las reglas como algo que de alguna manera constriñen mi libre desarrollo de personalidad. Cuando en realidad no es así. Antes hay gente que cree que las reglas son algo así como un redil que les encierra y les evita conocer la realidad que está más allá. Cuando en realidad las reglas son unos, unos muros de contención que evita que los lobos vengan. Unos muros de contención que evita que nos despeñemos. Unos muros de contención que evita que hagamos un mal uso de nuestra libertad y terminemos hiriéndonos e hiriendo otras personas. En eso orden de ideas es importante retomar, Andrés, la autoridad. Sí. Pero tiene que ser una autoridad con amor. Porque Andrés, no nos digamos mentiras, también hubo una época donde había unos padres muy autoritarios que daban unas órdenes sin sentido,
1: machistas, y... Si, eh, hicieron? que hicieron mucho daño a esas generaciones, que a propósito de retomar, Wilson, vamos a retomar desde este punto en el próximo programa con el favor de Dios, porque aquí es donde se va poniendo bien interesante las pautas, los principios que nos está compartiendo Wilson para poder proteger a nuestros hijos de las ideologías de hoy. Continuaremos con el favor de Dios en el siguiente programa. Wilson, mientras tanto, mi hermano, muchas gracias por tu participación y por todo lo que nos traes
2: un abrazo para todos y con la gracia de Dios nos vemos en el próximo programa, muchas bendiciones
1: a ti también mi hermano querido, sigan a Wilson Tamayo en su canal de Youtube y también en las redes sociales búsquenlo así como Wilson Tamayo o Will Tamayo en su Instagram bueno, continuamos aquí en Actualidad y Fe en la conclusión de este programa porque no nos podemos ir sin haberle agradecido a todos nuestros queridos sembradores de Jesús con María y antes de agradecerles mando un saludo hasta Paraguay Ama Moreno, gracias por tus saludos, por siempre tenernos allá en sintonía en tu casita desde el Paraguay. Muchas gracias. Y mis queridos sembradores, pues ustedes hacen posible que esta señal llegue hasta Paraguay, llegue hasta Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, todo Centroamérica, México, todos los Estados Unidos y hasta España también tenemos allá nuestra señal, nuestro canal de televisión y al mundo entero por internet. Por eso sigan sembrando con el amor que lo están haciendo y hoy quiero invitar a quien se quiera unir a esta familia de fe como sembrar de esperanza que lo haga aquí en Estados Unidos nos puedes marcar al 773 777 77 73 para convertirte en un sembrador y desde México puedes marcar al 33 47 37 63 26 para que tu llamadita sea local no sea llamada internacional sino dentro de México sin ningún costo adicional y con tu aportación económica estarás permitiendo que sigamos adelante compartiéndoles temas, enseñanzas, reflexiones, la palabra de Dios. Así que muchas gracias de antemano a los que hoy también se están uniendo a esta gran familia de fe. Dios les multiplique en bendiciones y también su apoyo contribuye, hace posible que sigamos realizando los eventos masivos, las metanoias, los congresos, los eventos que procuran un encuentro con Dios, como será este próximo sábado 17 de septiembre en el Auditorio Telmex, donde estaremos viviendo el Metanoia Guadalajara. Mis hermanos queridos, apresúrense por sus boletos, en estos días se va a poner todo mundo ya queriendo adquirirlos de última hora. No les pase los de lo del Congreso de Oración anterior, donde faltando unos días ya no había boletos. Y muchos se confiaron y entonces se quedaron por fuera. No queremos que esto le pase a ninguno de ustedes. Les espera el Padre Eugenio Hoyos, que nos visita desde Colombia. El Padre Miguel Ángel Sánchez, desde Mexicali, eh, desde Tijuana, perdón, Baja California. Y Noel Díaz, desde aquí, desde Los Ángeles, se desplazará hasta la Perla Tapatía, para también vivir este encuentro junto con todos ustedes. Los boletos están disponibles en ticketmaster.com.mx o también aquí en nuestra página metanoia.gdl2022.com para que, repito, los adquieran rápido o también llamando a nuestras oficinas en Zapopan, allá en Guadalajara. Gracias a todos ustedes porque... Aceptan estas invitaciones que transforman su vida. Son invitaciones de Jesús que les quiere sanar, salvar y liberar a ustedes, a sus hijos y a sus familias. Les invitamos a que continúen en sintonía de este su canal, Esne TV, y también, por supuesto, a través de Radio Católica Esne El Sembrador. Síganos escuchando, pasen la voz, pasen la bendición. Familia que reza unida, permanece unida y siga disfrutando de toda nuestra programación. Más que un canal y una estación, somos un encuentro con Dios. Hasta la
0: próxima.